0: Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé, pas comme les autres.
1: Hey Mathieu, il y a un ami qui vient de m'écrire et dit euh, C'est drôle, euh, les, ceux qui veulent déboulonner les statues de tel et tel personnage historique, ça serait les premiers à trouver ça bien cool qu'il y ait une statue de Che Guevara à Montréal.
0: <rire> oui, 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 et qui trouverait absolument scandaleux l'idée qu'on la déboulonne ensuite et dirait que l'extrême droite prend le contrôle de l'espace public, que les néo-fascistes colonisent l'espace public, donc évidemment il y a une forme d'asymétrie euh, loufoque là-dedans, mais euh, il, faut, il faut cesser de prendre au sérieux ces voyous qui se donnent le droit euh, d'exercer une conquête sur l'espace public en décidant quels statuts peuvent être là et lesquels ne peuvent pas être
1: maintenus. Écoute, hein, Mathieu, j'espère que tu critiqueras pas la mairesse Valérie Plante parce que c'est une femme. Faut pas critiquer les ben femmes.
0: C est, c est... C'est fascinant, quand même hein, parce que moi bon, elle est de chance hier avec Pierre Bruno si je me trompe pas euh, puis elle c'était rapporté comme tel aussi dans les journaux. Elle dit en tant que, que femme politique, en tant que figure politique, je suis critiquée. Ça c'est normal on s'attend à ce que les figures politiques soient critiquées. Mais elle nous dit c'est plus marqué, c'est plus orienté, c'est plus violent parce que je suis une femme. Et ben, c'est un espèce d'argument qui revient souvent dans l'espace public. Euh, apparemment qu'il y aurait une forme de violence particulière symbolique à l'endroit euh, des femmes dans l'espace. Et là, il faut distinguer deux choses, me semble-t-il. S'il y a des commentaires misogynes, des commentaires contre les femmes en tant que femmes, il faut les condamner sans nuance mais une fois que c'est dit, ça ne veut pas dire que parce que c'est une femme qui est en politique, on n'a pas le droit de la critiquer, ou parce qu'on la critique parce que c'est une femme. Il est tout à fait possible de critiquer euh, Valérie Plante, par exemple, à cause de ses idées, à cause de sa politique, à cause de sa manière de gérer la ville, à cause de sa manière de, de, de faire de la politique, finalement, et non pas parce que c'est une femme. Et puis si, j'aimerais ajouter, puis ça je pense qu'on est plusieurs à pouvoir le dire, que je pense que le fait de recevoir des insultes, des injures, de se faire insulter n'est pas exclusif aux femmes en l'espace public. Je crois que je peux en témoigner. Tu peux en témoigner. Christian Rio pour en témoigner. Je sais que, par exemple, c'est un peu à la mode, c'est presque une méthode, un peu, c'est-à-dire quelqu'un fait un commentaire particulièrement provocateur ou agressif ou insultant, des gens répondent, on sélectionne trois des tweets les plus imbéciles parmi euh, de ces réponses-là, puis on dit, ben voyez, je suis euh, victime d'intimidation sur les réseaux sociaux. En fait, euh, l'intimidation sur les réseaux sociaux, c'est terrible, c'est malheureux, mais c'est la norme, c'est des insultes qui tombent sur tous les camps, et c'est des insultes pratiquées sur par tous les camps, surtout. Et ça, on peut le voir, je le vois souvent, euh, le nombre de gens qui m'insultent, par exemple, avec le logo « Québec solidaire » ou « Projet Montréal euh, », je peux les compter par centaines. Bon, eh bien, je ne dis pas « ils m'insultent parce que je suis un homme » ou « ils parce que si vous, ils parce que ça », et on doit souhaiter la civilisation des réseaux sociaux. On doit calmer les passions. On doit rappeler aux gens d'être civilisés. Mais il faut cesser de se victimiser en toutes circonstances. Euh, en ces matières, il n'y a pas de privilèges féminin ou masculin, blanc ou noir. Les réseaux sociaux sont ben euh, oui. sauvages et infernaux pour tout le monde.
1: Et Mathieu, là, ceux qui sortent la carte femme ou la carte racisée, vous n'avez pas le droit de me critiquer parce que je suis une femme ou je suis une personne racisée. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est le double discours. D'un côté, on dit si je me cherche un logement... Euh, la couleur de ma peau ne devrait pas compter. Vous ne devrez pas en tenir compte avec raison. Mais si je veux une job, soudainement vous devrez tenir compte de la couleur de ma peau parce que euh, les quotas, etc. Tu dis, la couleur de ta peau, est-ce que ça compte ou ça compte pas? Est-ce que je devrais la prendre en considération ou pas? Et la même chose avec les féministes. Le fait que je suis une femme ne devrait pas compter lorsque vient le temps d'élire euh, de, 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 de choisir un, un maire ou une mairesse, mais en même ah, là, ça compte, finalement le fait que je suis une femme quand vous voulez me critiquer. On en ben parle moi, ou on en parle
0: C'est ben le, le paradoxe identitaire de notre époque. Hein, C'est-à-dire qu'on le voit quelquefois euh, avec des, des, des jeunes militants des, des nouvelles générations qui euh, considèrent qu'il est scandaleux de leur rappeler leur origine qu'ils ne cessent par ailleurs de revendiquer. Donc là, il faudrait juste qu'on le sache. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, euh, 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 on voit chez certains, euh, certains militants, certains militantes qui nous disent... Euh, en tant que, plus on peut faire la, la, la catégorie le pays de référence, il ne, ne manque pas. Euh, mais au même moment, d'accord, donc c'est votre pays de référence. « Ah non, quand vous faites ça, vous me ramenez à mes origines. » Là, 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 on comprend plus exactement comment ça fonctionne, sinon que c'est perdant des deux côtés. Et moi, j'ai l'impression que sur cette question-là, il va falloir, mais bon, c'est tâ une tâche d'une génération. Voudrait-on changer des choses maintenant que ça ne fonctionnerait pas d'un coup? Il va falloir rappeler cette idée fondamentale que euh, lorsqu'on arrive dans un pays, euh, ou que nos parents sont arrivés dans un pays, on s'approprie de l'histoire de ce pays. On ne joue pas toujours le pays d'origine en se présentant comme une catégorie sociale exclue du pays d'accueil. Et puis surtout, on ne reproche pas au pays d'accueil d'être ce qu'il est. Euh, moi, quand j'entends, par exemple, euh, tout le discours sur, euh, bon, au Québec, euh, Lionel Grou on, on devrait penser sa mémoire. Demain, ce sera René Lévesque. Il hein, ne faut pas se tromper en ces matières-là tous finiront par tomber. On a envie de dire, oui, mais c'est un peu de notre histoire. Il faut l'assumer comme tel et s'approprier l'histoire d'un pays. C'est la meilleure manière de s'y intégrer véritablement. Et on est prêt à accueillir des gens. On tend la main. On est accueillantes, société accueillante, mais euh, à, à cet accueil, il doit répondre à une autre main tendue. Sinon, tendre la main est toujours dans le vite, ben finalement, on finit, on commence à comprendre que qu'on est, on, est on, on nous envoie le message que la société d'accueil n'est pas si intéressante que ça, et on peut même la bafouer à certains moments. Donc, ça, il va falloir parler assez franchement sur ces questions-là, tôt ou tard. Il faut aussi, puis ça, je le répète presque de manière euh, obsessionnelle, il faut éviter d'importer le logiciel américain ici. Moi, je vois de plus en plus chez euh, dans certains mouvements de gauche radicale qui brandissent l'étendard des origines euh, des uns et des autres, de nous dire qu'ils se disent racisés, que les États-Unis, c'est un pour la promotion des personnes racisées. Non, on dit quoi? Pardon? Les États-Unis, premièrement, il faut lâcher ce vocabulaire-là des racistes, c'est absurde, c'est un vocabulaire un peu absurde. Donc, les États-Unis, un modèle pour l'émancipation des Noirs, il <rire> y a probablement quelque chose qui m'a échappé dans l'histoire américaine par rapport à ça. C'est un pays dont la logique la conduit aujourd'hui dans une situation conflictuelle généralisée. C'est le pays qui est, est le contre-modèle par excellence et on voudrait aujourd'hui suivre le modèle américain. Qu Dieu nous garde d'une telle tentation.
1: Tout à fait. Écoute, il y a une course au leadership au PQ euh, qui va quand même assez passionnante Beaucoup d'idées qui sont brassées. Et tu veux nous parler d'un échange particulièrement corsé entre Guy Nantel et Frédéric Bastien.
0: Oui, alors ça, moi, franchement, ça m'a marqué. Hier, en gros... Euh... En fait, je pense que c'était avant-hier, il y a un débat à Québec, et Guy Nantel dit que 1982 est un échec pour le Canada parce qu'il a échoué à intégrer le Québec dans sa constitution. Et Frédéric Bastier répond le lendemain sur, euh, sur Facebook et Twitter, il dit un instant, un échec pour le Canada, un échec pour le Québec, oui, mais, mais pour oui. le Canada, c'est sa plus grande victoire. Il est parvenu à mettre le Québec à genoux, à, à nous imposer une constitution, à nier notre caractère national. C'est une victoire pour le Canada, c'est pas, pas, pas une victoire pour le Québec, c'est certain, mais pour le Canada, c'est une victoire sans le moindre doute. De Guy Nantel, plutôt que de répondre à l'argument, dit, Frédéric, veux-tu cesser de me taguer sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'avoir plus de clics ou de likes et ainsi de suite euh, Et par ailleurs, si tu t'inquiètes de l'anglicisation du Québec, lâche ton job à Dawson. Euh, parce que bon. Et là, je dis ça, je veux dire un instant, là. Là, là euh, Guy Nantel, qui est un homme de qualité, personne n'en doute, va devoir accepter qu'en politique, quand on nomme quelqu'un, c'est pas pour avoir des clics ou des likes, c'est simplement que quand on critique les idées de quelqu'un, c'est parce qu'on prend au sérieux les idées, parce qu'on prend au sérieux son propos. Euh, Guy Nantel ne peut pas traiter la course à la chefferie comme un concours de popularité, Instagram, Facebook, Twitter, ou quand c'est, je ne sais quel réseau so social. Quand quelqu'un ouais. le critique, il ne doit pas dire, ne me parle plus de moi, j'ai pas envie que tu fasses de la popularité sur mon dos. C'est pas un concours de popularité. C'est un combat politique pour répondre aux idées. Mais, mais que Guy Nantel va devoir accepter qu'en politique, on agit en politique et pas comme une vedette ou un humoriste.
1: Mais c'est le problème de Guy c'est qu'il est très soupe au lait et il faut le dire, moi je le trouve très intelligent, j'aime beaucoup ses shows d'humour et tout ça, j'aime les idées, j'aime discuter avec lui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à accepter la critique. Il prend ça tout de suite personnel.
0: Ben moi, ce, que, ce qui me frappe, c'est que là, on est avec un homme de qualité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un homme intelligent, un homme cultivé. Et son arrivée au Parti québécois, pour ceux qui pensent que le Parti québécois a un avenir ou doit en avoir un, c'est une bonne nouvelle. Mais il va devoir accepter l'idée qu'il ne peut pas y arriver comme un homme providentiel qui surplombe de sa superbe les autres candidats comme s'il s'agissait du menu fretin ou de ville gredin. Guinanelle de va devoir accepter cette idée que, OK, il est en politique. Donc en politique, quand l'autre nous critique, c'est pas pour se faire de la popularité des likes ou des clics c'est parce qu'il est en désaccord avec notre idée et on répond à l'argument, on ne dit pas euh, « tu veux te faire de la popularité sur mon dos », on ne dit pas non plus « élisez-moi parce que je suis le plus populaire ». Ce n'est pas un concours Instagram, C'est pas un concours, euh, je dirais, qui relève de, 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 de volonté de mousser sa popularité, c'est un, une bataille politique et en politique, on assume ses idées, on les mène jusqu'au bout et si on n'est pas capable, on ne cherche pas à se sauver en faisant la vedette.
1: Oui, tout à fait. « If you can't stand the heat, get out of the oven », comme disent euh, les Anglais. Là. Euh, puis en plus, il ne faut pas prendre ça personnel, les critiques. Un débat un d'idées, débat c'est fait pour ça. C'est fait justement pour euh, dire, écoute, je suis pas d'accord avec toi, etc.
0: Absolument. La politique, c'est fondamental. C'est une question de... Un, je dirais que c'est un conflit civilisé. Et un conflit civilisé, ça implique que le désaccord soit argumenté, soit rationnel, et le mépris, surtout dans un même parti, surtout dans... Je comprends quand d'un parti à l'autre, quelquefois, ça devient assez dur, ça devient brutal. Mais quand on est dans un même parti, on essaie de se traiter comme des adversaires respectables parce qu'on va tous avoir à faire front commun à la fin de cette course, me semble-t-il. Et on ne peut pas dire à l'autre, « T'es un moustique, tu m'énerves, t'as pas assez de gens qui suivent sur Facebook, Twitter ou Instagram. » Je suis fasciné. En fait, j'ai lu ça, je me suis dit, « Comment un homme de la qualité de Guy Nantel, peut répondre de cette manière. Est-ce qu'il accepte les règles de la politique ou est-ce qu'il considère que ces règles-là s'appliquent pas à lui? Je pense que dans les prochains temps, il va devoir. C'est sais, on l'a vu aussi au débat des au débat des chefs, le premier, quand il s'est mis à critiquer Sylvain Gaudron en disant Il euh, n'y a pas assez de monde sur tes photos, euh, c'est quoi ça? j'essaie de comprendre, la, la, la politique c'est oui. un, une chose très sérieuse il faut en respecter les règles minimalement on peut pas arriver en traitant les autres finalement comme si c'était des moustiques ou des oui. bouillards je pense d'ailleurs qu'il s'attire des coups si ça continue les gens vont vouloir rip riposter à sa manière, ça, ça risque d'être dur pour lui
1: et en terminant, là, je veux revenir là, sur Valérie Plante très rapidement. Là. Valérie Plante, là, je m'excuse, mais vu l'état de la ville, euh, elle mérite d'être critiquée et elle mériterait d'être critiquée même si elle était une naine euh, transgenre, handicapée, musulmane. Oh. Alors,
0: on va plus loin dans leur vocabulaire. Elle mériterait d'être critiquer, même si c'était un grand méchant homme blanc. C'est pas compliqué. Elle, la gestion de la ville mérite qu'on critique le maire, qu'il s'agisse d'un maire, d'une mairesse, d'un cis, d'un trans, je c'est sais rien. Je ne sais plus comment on doit parler aujourd'hui. Mais euh, je dirais que la gestion de la ville exige une critique rigoureuse et on ne doit pas se victimiser quand on est critiqué. On doit voir si les citoyens ont raison de ne pas être contents de ce qui arrive en ce moment.
1: Merci beaucoup, Monsieur C'est genre hétéro, blanc, en tout cas, quatre génères, en plus.
0: J'ai tous, <rire> tous les
1: défauts, et tous les défauts, il ne m'en manque pas un. <rire> Salut Mathieu, bonne journée. Bye. Bonne journée. Bye bye.